Köszöntöm Önöket, a kibeszélő extrát látják. Ezúttal ismét visszakanyarodunk Ukrajnához és az orosz-ukrán háborúhoz, de megpróbálok egy másféle aspektusból megközelíteni ezt a kérdést ezúttal. Vendégem ehhez pedig Szenes Zoltán vezérezredes, egyetemi tanár, volt vezérkari főnök. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük azzal, hogy amit már igazán régóta szerettem volna való megtudni, hogy hogyan kell elképzelni ezeknek a, az orosz harcoló alakulatoknak a hétköznapjait. Mi történik, mikor kivezénylik őket a frontra? Tehát amikor elkezdenek harcolni, azt mondják, hogy itt van két szakasz, meg kell támadni ezt a falut, el kell foglalni, mint szemköz van velünk, Elkezdődik a, elkezdődnek a harcok, a tüzérség támogatja, viszont visszalőnek. Ez egy kicsit elhúzódik ez a folyamat. Leszáll az este, ezek mit csinálnak? Mit esznek? Hol alszanak? Visszaviszik-e őket a, a, a táborba, a központi helyre? Hol vannak fölállítva a, a, a tábori konyhák, a tábori kórházak? Hogy kell ezt elképzelni? Hát ugye ez egy, ez egy nagy sakjáték, tehát ugye a, 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 attól függ, hogy milyen feladatot is oldhat. Nem harcol mindig mindenki, tehát a, harcol, a harcok azok az arconak vannak, most is lehet látni, hogy megnézzük a, <coughs> megnézzük a Ukrajna térképét, tehát van egy vonal végig, ott lehet harcolni, de hát ugye mögötte mélységben átcsoportosítások során nincsen harc. Tehát gyakorlatilag... Az arcvonalra koncentráljunk. Az, az, az arcvonalban nyilvánvaló, hogyha ha most vegyük például most a helyzet, hogy Széveredovetsk, Széveredonyetsk, tehát gyakorlatilag egy, egy támadó harc. Ott ugye minden zászló vagy harccsoportnak, ugye az oroszok zászlói harccsoportokat alkalmaznak, egy ezred, egy dandárul, egy-két zászlói harccsoport. És akkor megkapja a feladatot a dandárparancsnok, ezredparancsnok, kiadja az zászlói harccsoportnak, és akkor általában az zászlóaiak, Három-öt napig harcolnak. Hány főből állnak ezek az ászlók? Hát ugye itt az a probléma most az oroszoknál például az, hát ugye megyük például a NATO-nál, a nato a balti teleten települt zászlóharcsoportok 1000-1400 fősek voltak, mielőtt elkezdődött a háború, ma már erősebbek. Az oroszoknál elvileg olyan 500 fő körül van, de éppen nemrég jelent meg egy komoly elemzés, amely végül az bizonyítja, hogy az orosz zászlói harcsoportokban nincs meg ez a 500 fő, hanem kevesebb. Ebből fakadóan a harcjárművek megvannak, tehát technika megvan, viszont kevés a gyalogos. És az egyik magyarázat, hogy miért tudnak ilyen nehezen előreladni, vagy a, a város az, miért kevésbé sikeresek, az, hogy igazából nincs gyalogsága, amelyik kiszáll a jármű, két-három kazolat tud kiszállni, nem pedig egy teljes raj. Tehát ezeket miért nem töltik föl ezeket az ászlóikat? Hát ugye ez elvezet egy sok problémához. Az első, hogy az utánpótlás. Ugye az orosz hadsereg 900 000 fős volt hábor előtt, ebből a szárazföldön kevesebb, mint 300 ezer fő volt, 280 ezer. Ha hozzáveszünk a légireszantot, különlegeseket, akkor olyan 350 ezer fő. Tehát ez, a, ez a, a meglévő állomány. Évente kétszer van bemutatás, hogy már sorkötőes sor, sor hadsereg, kellene olyan 400 ezer főt, 360-400 főt pótolni, de igazából azt se tudják, mert beteg, mert nem alkalmas, vagy nem akar bevonulni mindenféle kifogásokkal. Tehát gyakorlatilag az Oroszország a háborút úgy kezdte el, hogy az első fő koncept az volt, hogy az villámháború, vagy mesterterv, hogy néhány nap után kiveszik a rendszerből Zelenszkét, és akkor egy bábkormányt csinálnak, és attól ez orosz barátpolitika zajlik. De amikor elkezdték a háborút, akkor gyakorlatilag négy hadművet irányból, ugye az akkori számok szerint 150-200 ezer fő 
kezdte a hadműveletet, de az ukrán hadsereg akkor, még tartalékosok nélkül, ugye 240 ezer fő volt. Tehát az erőviszony, a hadászat erőviszony, az erősen, sőt, hogy ukrája vára volt az oroszok, amivel erősebbek, hogy technológiailag, meg hát rendkívül erős tüzérség. Ugye az orosz, ugye nekem én mondjuk azt tudták, hogy a tüzérség a háború istene, és rendkívül erős a tüzérség. Ba is lehet látni, hogy tulajdonképpen mennek előre a lövészerők, és előtte végig, végig pusztítják a tüzérséggel, kisebb vagy nagyobb hatótávolságú tüzérséggel. Tehát gyakorlatilag a a, és ugye ez az erőviszony probléma az azóta is megvan, hiszen a, a Zelenszky elnök azonnal elrendelte a hadjállapotot, teljes mozgósításban, tudjuk kérekből nem lehet nem hagyhatják el az országot, és olyan 700 ezer fő most körülbelül az ukrán fegyveresők száma, és ugye pont a múlt heti hír, hogy tovább bővíteni akarják, tehát most vegyénként nem 50 ezer, hanem 70 ezer főt akarnak bevonultatni, hogy elvégék az 1 millió főt. Tehát ugye Ukrán oldalon az a probléma, hogy megvan az emberanyag, viszont kell hozzá haditechnika, vagy olyan eszközök, amivel tudnak harcolni. Az orosz oldalon viszont ugye folyamatos a lemorzsolódás a veszteségek Az a probléma, igen, hogy a, ugye ez egy különleges hadműveletnek volt meghirdetve, a, a különleges hadművelet az, hát csak megjegyzem, hogy a, a NATO légi háborúja Szerbia ellen, annak itt az is különleges hadműveletként volt apostrofálva. Tehát a különleges művelet azt jelenti, hogy nem háború. Tehát ez, ez, ennek van valami komoly politikai tartalma. Valóságban persze háború, és igazából a mozgósításhoz, a teljes mozgósításhoz be kellene ismerni Putyin elnöknek, hogy hát mégis ez egy, ez egy komoly súlyos háború, amely most már a ma jól számolom 104. nap, tehát több mint három hónapja zajlik. Kanyarodjunk még azért vissza oda, hogy az orosz és az ukrán erő. Tehát amikor megtámadták az oroszok Ukrajnát, akkor körülbelül, ahogy ön mondja, 200 ezer körüli katona volt. Ebből mennyi volt a harcoló és mennyi volt a kiegészítő? Tehát mennyi volt ebből az, amelyiket az arcvonalba, a frontvonalra be tudtak vetni, és mennyi volt az, akik ellátták a a szervizelést, ellátták a tábori konyhákat, ellátták a tábori kórházakban a feladatokat? A, az erőknek a igényveit mutatja, hogy az orosz, orosz fegyveres erőknek, vagy Oroszország területén öt szárazföldi katonai körzete van. És mindegyik katonai körzet használt az erőt. Annak idején éjszakról például, hogy a Belarus, Belarus felől a távol-keleti, tehát a keleti katonai körzet csapatai vettek. Ma is, hogyha megnézzük a térképet, minden, mind az összes katonai körzet, ott vannak az erői. Most a struktúrája úgy néz ki, hogy tábori hadseregek vannak. Tábori hadseregek. Ezek a nagysága, ez változik, attól függ, hogy egy hadseregben hány hadosztály van. Tehát van hadsereg, általában három hadserege van ezeknek a nyugati, nyugati, központi, déli katonai körzeteknek. A hadsereg létszáma az ugye változó, de ugye azt szoktuk mondani, hogy egy hadsereg általában kettő-három hadosztály van. Ha így nézzük, az olyan 30 ezer fő a támogatókkal, 30-40 ezer fő lehet a támogatókkal együtt. Amikor elindultak az oroszok a négy hadművet irányba, akkor gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy éjszakra jött a keleti, tehát a távol-keleti körzet. Ezek voltak azok a katonák, akik elmentek gyakorlatra, emlékezzünk február 15-ig. Majd utána egyik napról a másikra azt mondta neki, hogy megyünk Ukrajnába, és még azt mondták, de még azt sem mondták neki, hogy háború mennek, hogy ebben voltak problémák. És itt van az igazi probléma, hogy pótlások vannak csoportra, de igazából kevés mögött a katona. Na most az ászlóhajcsoportok, hogy megmaradjak számba, ahhoz 
azt csinálták, hogy csökkentették a, a katonáknak a számát. Vagy mondjuk vegyük egy zászlóján alcsoporton, egy harckocsi zászlóján alapul, hogy az, ahhoz, hogy a harckocsi zászlóján sikeres legyen, tehát mondjuk városharcban, ahhoz neki lövészekre van szüksége. És megerősítő lövészerőknek kellene szükség, lenne szükség, és most maximum, nem tudnak egy zászlót adni, maximum egy százalot vagy kisebb erőket. Tehát az igazi probléma, a gyalogság hiányzik a az orosz hadseregből, és ebből fakadon a városharcokban is sokkal lassúbbak, nehézkesebbek, mint, mint egyébként lehetnének, hogyha a tüzerőt, vagy a támogatást, vagy a harcbiztosítást nézzük. Tehát akkor mennyi volt a kezdetekkor a támadóerő, és mennyi volt hát, a akkor az, az, kiszolgáló személyzet? Az arányokat azért nehéz megállapítani, mert minden, vegyük egy dandár, minden dandárnak, minden katonai szeretnék a maga logisztikája, harcbiztosítása. Tehát ha nézzük mondjuk egy dandárnál, ugye általában egy logisztikai zászló. Tehát ezek végig megvannak a struktúrában, ugye ez egy fölülről lefele, vagy alulról fölfelé épülő szervet. Mondjuk egy dandárnak van három zászló, és az zászló... Az 1500 ember körülbelül. Körülbelül 1500, Igen. mondjuk egy dandár az oroszoknál 3-3500 fő, és akkor van logisztikai zászló, vannak harcbiztosítói, támogató, minden alakulat, ami kell az összfegyver a harcnak a megjövásához. Tehát a logisztika az végig ott van, itt az alapkérdés az utánpótlás. Most addig nem is volt probléma a kiszállítás, még az orosz területen történt. De abban a pillanatban, amikor átkerül ukrán területre, akkor már ugye a probléma volt az ellátás, mert ugye az ukránok, mint puha célpontot támadták a logisztikai szállítószlopokat. Lehetett azért látni, hogy a, az északi, illetve az észak-keleti, tehát a harkiv irányba voltak a legtöbb ilyen típusok, illetve amikor délen hirtelen előre akartak menni, akkor délen is jól meg tudták fogni a az ukránok az orosz csapatokat, mert első lépcsőt, harcoló lépcsőt elengedték, és utána a második lépcsőt, vagy a logisztikát pedig támadták. Vissza megint az arcolalhoz. Tehát kivezénylik a szakaszt, ott a célpa el kell foglalni, első nap vége. Mit tesznek? Ugye azt mondta, említette, hogy kb. 5-7 napig hideg élelemmel előre el vannak látva. Hol alszanak? Mi történik a sebesültekkel? Hát ugye a, a, harc, a harcvonalban, a, harc, a feladatvérejtás között, akkor ilyen, ilyen témák nincsenek. Ugye megkapják az egyéni záróltat hideget, ezek két-három napig elműködnek, alszanak a harcjármű, vagy annak, alszanak ott, ahol tudnak az elfoglaltaleten. És ugye éjszaka, ha nincs harcdevékenység, az őrség megvan, és akkor, akkor próbál pihenni. Végtelen ideig őket nem lehet kint nem tartani lehet, a harc, ez a lényeg, ugye az orosz rendszernek most az a problémája, hogy nincs, nem, nem fenntartható, annélkül, hogy ne rendeljenek el teljes mozgósítást. Tehát kevés az erő. Putyin már márciusban csinált egy részleges mozgósítást, 145 ezer fővel, de az kevés. Önkénteseket hihetetlen mértékben, hát támogatják, pénzt fizetnek, megemelték az év a a 40 évről, a, tehát tulajdonképpen ha akarsz önkéntes 60 éves korodban is harcolhatsz. Most volt egyébként egy érdekes hír, egy 60 éves repülővezér, egy pilótvezér, hogy veszítette az életét, 60 éves, aki visszatért. De ugye ezek, ezek kiegészítő erők, ez nem elegendő ahhoz, hogy rendszeresen és tartósan tudjon háborúzni, mert az ukránok pedig teljes mozgósítást csinálnak. Igaz, hogy ott is a teledvédelmerőknek nyilván a harckészültsége, felszereltsége, kikérdettsége, stb. más, mint a, a Donetszki térség már 8 éve háborúzó fő 
ukrán katonerők, de attól függetlenül ők teljes nyilvánossággal és nyíltan tudják csinálni, amíg ezt az oroszok ezt nem tudják csinálni, mert a Putyin szerint ez egy különleges katonai művelet. Ön szerint miben hatékonyak az ukránok, és be fog-e válni ez az orosz taktika, amit most a második körben elkezdtek alkalmazni, hogy lassú előrenyomulás, tüzérségi támogatással mindent elpusztítani magunk előtt? Hát az ukránok egyrészt hősérsen harcolnak, tehát az, az, az látszik, meg hát még egyszer mondom, személyi állomány létszámot tekintve erőfölényben vannak. A, a, az oroszoknál pedig az látszik, hogy először feladták, hogy már hogy nem fogják megtámadni Kievet, tehát feladták Kievnek a elfoglalását, vagy ostromát, utána feladták Harkivot, nincs rá erő, és most ott tartanak, hogyha nézzük a két frontot, tehát a keletről, ugye Luhanskot majdnem elfoglalták, de az Széver, hogy Donetszket és a környékét még pontosan teljes egészségben kell foglalni. A Donetszki köztársaság, tehát a Donetszki megye, az, Donetszki, az pedig hát kb. 50-60 százalékosak. Tehát ott még nagyon sok arc van hátra ahhoz, hogy a teleket elfoglalják. Ugye azért nehéz ezeket a teleket elfoglalni, mert az elmúlt 8 évben ugye két kis szűk teleten volt az a két szakadnál köztársaság, olyan 10-12 ezer nézetkilométerű, ami Magyarországon nem tudom, két-három megye nyugaton. És ugye, ugye vegyük így a Dunáig ezt a részt az ukránok, az elmúlt 8 év teljes védelmi, mély, lépcsőzött, föld alá rejtett, komplet, komplet védelmi rendszereket építettek ki, ahol persze lehet őket pusztítani, de ahhoz, hogy elfoglalják, az gyalogság kell. Tehát tulajdonképpen be kell menni. Ezen végig kell menni. Végig kell menni, ugyanúgy, mint a városharcban. Itt is végig kell menni, be kell menni az állásokba, és, és ha nem adják meg magukat, akkor meg kell semmisíteni az ellenséget. És ez ugye nagyon, nagyon nehéz. És ugye plusz tele van lakótelepüléssel és városokkal. Ugye ez a Széverodnőnyezke, ez olyan 150 ezer fős város. Tehát ezek nagy városok. És ugye a városharc az a legnehezebb harcszevékenységi forma, mert házról házról, utcáról utcára kell haladni, és amíg, addig, amíg vagy meg nem semmisítik az ellenséget, vagy ki nem tűzik a fehér zászlót. Ugye ezt lehetett látni Mariupolnál, hogy több mint két hónapig ment a harc. És ugye ahhoz meg lövészek kellenek. És igazából ez a legnagyobb gyengeség most, ugye ez most messzervezet, nincs erre idő, hogy ez a stratégia, az orosz stratégia gondolkodás, háborús felkészülés, hogy arra készültek, hogy gyors, gyors hadászat, hadmérleti sikereket érnek el, és nem lesz nagy háború. Ha nagy háború lesz, akkor viszont mozgósítanak. És ugye ezek most nem jönnek ki, ez egy ilyen, ugye a háború sose úgy valósul meg, ahogy a megtervezték, hanem mindig váratlanság vannak. És most igazából humán, tehát lövész, első lövész erő, erőforrás van. És ukrán oldalról másik dolog, ami érdekes, ugye, Ugye nagyon sok technikát, nyugati technikát kaptak. Ezek igazából nem lehetett látni a sikerét, de van most két dolog, ami ugye a nyugati technikázat. Tehát az egyik volt egy nagyon véres, tehát tulajdonképpen meghújsított, vagy megakadályozott folyóátkelés Széverőrönyszk fölött egy folyón, amikor egy zászlói harcsoportot tulajdonképpen megsemmisítettek az ukránok, és ebben már az amerikai 777-es tarackok is részletnek. Ez az egyik. A másik pedig most volt egy ellentámadás Széverőnyedonyeszkben, ahol szintén használtak lengyel, meg nem tudom, tehát 
kap, nyugatról kapott harci technikát, ami ugyan ten a bélek szerint nem, nem volt sikeres, illetve meg tudták állítani az oroszok, sok szorítják őket vissza, de összességben azt lehet látni, hogy ahogyan a nyugati technika bekerül hozzájuk, úgy nagyobb lehetőségek vannak a támadó műveletekre. És ezt különösen lehet látni délen, mert délen meg azt lehet látni, hogy, a, hogy elfoglalták Herszon megyét az oroszok, de végig a Herszon és egészen Mariupulig végig azon a teleten az ukránok állandóják is ellentámadásokat, tehát offenzíven támadják, és az oroszok védelemre álltak be, védekezésre álltak be, tehát tulajdonképpen védik a teleteket. Tehát és akkor lezárom, és most a nagy kérdés az lesz, hogyha tényleg nagyobb hatótávolságú tüzérségi eszközöket, sorozatvettőket kapnak a, az ukránok, ugye az amerikák megérték, britek megérték, nem tudom, lengyelek mások adnak, hogy akkor ez hogyan fogja befolyásolni a helyzetet. Nehéz, nehéz kérdés megjósulni a jövőt. Ezek szerint valószínűleg, hogy be kell rendezkednünk egy elhúzódó háborúra, amíg a jó idő kitart, addig vajon az oroszok neki fognak-e futni a déli területeknek, tehát ha sikerül is a két szakadár köztársaságot elfoglalni, utána ráfordulnak esetleg Odessa irányában a Nyeszterventi köztársaság felé, hogy létrehozzák azt a bizonyos pufferzónát, amelyel elvágnák az ukránokat a Fekete-tengertől. Hát szerintem erre nincs ereje Oroszországnak. Akkor egy állóháború lesz? Hát itt ugye most azt látom, ugye, ugye az igazi probléma az, hogy ugye se Putyin nem akar tárgyalni, se az ukrán elnök nem akar tárgyalni, sőt nyugat is ugye kemény álláspont volt, hogy igen, harcolunk a végsők győzelemig, és meggyengítjük Oroszországot, hogy többet ne tudjon, ne tudjon katonai akcióba, kalandor akcióba bonyolódni. Az utóbbi időben azért azt lehet érzékelni, hogy már inkább eljönnek a diplomáciai megoldások. Tehát egyre inkább, ugye régen az amerikai elnök is nyilatkozta, hát igen, lehet, hogy még csak kompromisszumot kellene kötni. Tehát visszatérve, én szerintem nyáron, ugye a, a ukránok is azt mondták, hogy nyár végig tart a háború, a nyár az arra talán elegendő lehet, hogyha meg tudják tartani az erőfölényt az oroszok, hogy a a Donyeci megyét elfoglalják, Donyeci megyét elfoglalják, és több erő nincsen. És akkor azt jelenti, hogy a kelet-ukrajna, az Azói tengerpart egészen a Krimfélszigetig, Herzog, tehát ezek a megyék, ez orosz kézbe lesznek, és ettől kezdve tárgyalásos alap hogy mi maradnak meg, hogy mit adnak vissza. Az, hogy a Fekete-tenger teljesen és hogy ezt bevegyék, ami szinte egy, <coughs> egy milliós város, arra egyszerűen nincs erő. Tehát ez a háború kezdetén is voltak ilyen tervek. Már a második héttől kezdve emlékszem, hogy nézem az orosz katonai tudósításokat, már voltak tervek. Ugye föl volt az északi Balti flotta, meg a Fekete-tengeri légideszantharosztályt dobtak le, csak éppen nem tudtak a gépesített előkorrá haladni, mert az ukránok sokkal erőteljesen védekeztek. Tehát igazából a, a a Fekete-tengernek a partfigyének elfoglalása az csak úgy oltató meg, hogy még nagyobb háborút csinálnak az oroszok. Tehát akkor jöhetnek ezek a teljes mozgósítás, teljes erő. De ugye Oroszországot is ezer sebbtől vézik, hogy a sok szankció meg problémák, tehát nem hiszem, hogy erre sor kerül. Mit gondol, Belarus beszállhat végül az oroszok oldalán? Hát Belarus katonai katone most is a technikát. Tehát nem régen volt hír, hogy átdobtak két dandányi technikát a kelet-ukrajnába, 
harcokat segítendő, tehát felszerelést adandó. Mert az látszik, hogy a nagy veszteség vannak az oroszoknál, és ugye már T-60-as harckocsikat visszahozták, tehát segít Belarus, illetve állandó gyakorlatozik, készellé, tehát azért próbálja az ukránoknak a figyelmét elvonni, de már ezt a politikát, hogy nem mennek be élő erővel, szerintem nem fogják megváltoztatni. Ugye volt ilyen terv, csak éppen megtagadták a katonák, hogy a vezérkar főnök lemondott abban az időben, hogy ez nem lehet, de minden más módon segíti Oroszországot. Visszatérve még a hétvégéhez, és ugye Szevradonyeckhez, Ön szerint ezt tényleg csapdába csalták az ukránok az oroszokat, ahogy ezt a híradásokban lehetett hallani, vagy pedig ez egy ukrán jól hangzó szó hát volt? Ez egy narratíva, nyilván nem, hát oroszok támadtak végig. Az ukra, ukránoknak ugye... De hogy tervszerű volt a, vi, a visszavonulások, az ukránoknak hagyták, hogy előre jöjjenek az oroszok, és utána kezdték el körbe kerítve visszanyomni őket, vagy visszafoglalni szemben. Hát, a napi eseményeket nézzük, ez, ez nem így volt. Az ukránok nagyon erős ellenállás folytatnak, sőt, vita van, tehát politikai, hazászati vita van a tekintetben. Ugye most az ukrán stratégia az, hogy minden város megerődített városként addig védenek, ameddig tudnak. És ugye nagyon sokszor lehet látni videókat, hogy az ukrán katonák is kérik, hogy kapjanak visszavonulási parancsot, hogy ki tudjanak menekülni ezekből a pici katonokból. Ez egy nagy vita egyébként az ukrán politikában. Tehát uh, itt arról, arról nincsen szó, hogy most ők, uh, ők próbálják csapdába uh, csalni az oroszokat. Ez fordítva, hogy egy kis katlanokat próbálnak az oroszok kialakítani, ők is folyamatosan adják vissza az ambíciót. Ugye volt egy nagyon vicc, hogy Mariupultól föl Harkivig, tehát az egész Donbass, az egész Donetszi medencét lezárják, és bekerítik az ott lévő több tízezer fős ukrán csoportosítást, de ezek mindig kisebbek, és ekkor erő nincsen. Itt most az van, hogy az oroszok próbálnak előre menni, ha a szévererődönyeszket és környékét megtisztítják, stabilan elfoglalják, akkor tulajdonképpen a Luhansk megy az őké, és akkor fordíthatják a figyelmüket a Donetszki megyére. Volt vita arról is, és kíváncsi lennék az ön véleményére, hogy az ukránok, amilyen nyugati felszerelést kaptak, a nyugati fegyverzet jóval hatékonyabbnak bizonyul az oroszok ellen, mint az oroszoknak a hagyományos, még a szovjet időkből származó fegyverzete. Hát az oroszoknak minden, mint ugye minden nyugatországnak is több technológia van. Ugye most azt látunk, van egy 21. századi hagyományos értelem klasszikus háború, amely négy dimenzióban zajlik, egyedül az űr békés időzelben mondom. De a technológia az nagy része az, az a 20. századi. És ez így van, hogyha megnézzük az amerikai csinálják a fegyverrendszert bármelyik nagy kategóriából, vannak a csúcs technológiák egy kisebb számban, és akkor a többség az a régi. Na most, tehát az oroszoknál, ugye veszük most ugye a téma a HIMARS, vagy a HIMARS, amit az amerikaiak akarnak ajánlani, ez egy sorozatvető, modern, ugye a legnagyobb hatótávolság a 300 km. De hát az oroszoknak is ugyanilyen van, ugye most a vita azon van, és úgy most már az elnök eldöntötte, hogy csak 70 kilométerig, tehát olyan lőszer, olyan rakéták, ami nem, nem engedő, hogy támadják direktbe közvetlen Oroszországot, mert ugye Putyin megfenyegette a nyugati országokat, hogyha olyan fegyvereket adnak, amely közvetlen Oroszország támadja, azt, akkor válaszcsapásokat mér. De visszatérve, de hát ugye ezek fordulópontok lehetnek, hogy bekerül új technika, csak úgy, ez a, megint az idő a kérdés, hogy ugye az, hogy te új technikát digitalizált rendszerbe állítani, az ugye háború közben nagyon nehéz átfegyverezni. Tehát én ezek, ezt nem hiszem, hogy háború közben egy egyben be lehet tenni a rendszer, mint láttuk mondjuk a, a folyóárkelésnél, de ahhoz, hogy gyorsan megváltoztassa a hadmérti helyzetet, ahhoz sokkal több idő kellene. Tehát itt az a kérdés, hogy nyár végig mondjuk ez a 
Donetszki megye, Donetszki megye teletelfullása lezajlik, vagy nem. Ha lezajlik, akkor van egy opció arra, hogy lehetőség, hogy valamilyen módon elkezdenek tárgyalni. Azt már látom is ez az utolsó gondolat, hogy Egyesült Államokban és Európában is egyre inkább megerősödtek ezek a tárgyaláspárti álláspontok. Mindenki azt mondja, hogy persze Ukrajna képviselje saját nemzet érdekeit, de tárgyaljon ez a lényeg, tárgyalás álláspont. Tehát az azt jelenti, hogy a háborúnak olyan dimenziói kezdnek, hogy a globális válság, élelmiszer, most hogyha nem lesz buzellátás, akkor jön az új menekült hullám Európára, stb. Tehát olyan, olyan dimenziói, vagy olyan regionális, globális hatás annak, ami már nagyon fáj nyugatnak is. Tehát szerintem egyre nagyobb lesz a nyomás az ukrán vezetés, hogy valamilyen módon állapodjanak meg. Ezt hogyan tudnak megállapodni, ez egy nagy kérdés. Említette az időfaktort, és ugye az időfaktor Putyin esetében is nagyon fontos, hiszen ha pótolni akarja kiesett erőket és mozgósítani akar, azokat ki kell képezni. Az nem egy hét, az egy hosszabb időszak. Ha hosszabb időszakon keresztül nem tud támogatást adni a saját embereinek és cserélni őket, akkor ugye nem lesz eredmény, nem tudnak előre haladni. De ugyanígy az idő kérdése is fontos Zelenszkijéknek, hiszen meddig fogják bírni? Hát ugye a, nagyon sokan bírálják ezt a megerődített városvédelmi koncepciót, amik ugye a Donbassban az ukránok csinálnak, mert ez, ennek a stratégiai időnyerési célja az világos. A kérdés az, hogy mekkora veszteségekkel jár. Mert ugye a, a, a Donyaci medencében a, a ukrán erőknek a legstabilabb, legkiképzett, tapasztaltabb a, harci szempontból legmagasabb harci értéket képviselő erői vannak, és ugye ott, ha ők sok veszteséget szenvednek, akkor igazából a tartalékos erőkkel nem lehet ugyanazokat a feladatokat végrehajtani. Tehát igazából az idő az, az, az ukránoknak is fontos, meg közben ugye működtetni kéne olyan módon az országot. Tehát ugye az, az, az ukrán GDP az kb. 50%-os, Oroszág kelet része az teljesen elpusztult, mezőgazdasági termelés embereknek. Tehát nagyon bonyolult a helyzet. Itt a kérdés az, hogy hogyan lehetne először fegyverszünetet kötni, mert ez lenne az első, és hogy utána ez tovább fejleszthető valamiféle béketárgyaláshoz, békekötéshez. De hát tudjunk a történelemben olyan példákat, hogy lásd két kórja között, hogy vége lett a háborúk, meg lett a fegyverszünet, de, de nincsen még mindig békemegállapodás, vagy Oroszország és Japán között nincsen békemegállapodás. De az kétségtelen, hogy a, a háború befejezési irányába egyre több tényező, egyre erősebb hát, hogy mondjam, vélemény, van, ami, hogy ezt a szörnyű pusztítást fejezzék be a harcoló felek. Szeres Zoltán, köszönöm szépen. Önöknek, köszönöm pedig, szépen. önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a kibeszélő extrát látták. Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.